0: Tarde cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Valdemar Lima.
1: Olá, boa tarde. 2 horas 46 minutos. Hoje é terça-feira, 20 de junho de 2023. Hoje é terça-feira. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia. Vamos juntos até as 4 horas da tarde com as informações importantes do dia de hoje aqui na 95.3. Aqui em Santana do Livramento, agora a temperatura está na casa dos 17 graus. Nós temos sol, tempo um pouco ensolarado, mas com muitas nuvens, né? Hoje o dia foi marcado por essa mudança. Hoje de manhã tinha mais sol, estava mais aberto o tempo. Mas agora à tarde as nuvens tomaram conta aqui da nossa região. Daqui a pouco tem as informações da previsão do tempo completa para você... Fica bem informado aí para os próximos dias, há uma pequena possibilidade de chuva, já já a gente vai falar sobre isso. Então, se antes dá o um nosso boa tarde para ele, Valdinei Lima, tudo bem contigo, Valdinei? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos ouvintes.
2: Estamos no ar com o nosso Boa Tarde Cidade a partir de agora, as principais informações. Posso girar a reportagem? Pode, deve. Marcelo Pinto, então, acompanhando tudo aquilo que acontece aqui na fronteira, nas ruas, traz no detalhe o resultado da reunião que aconteceu hoje de manhã no Parque Internacional. Entre as duas prefeituras, trataram diversos assuntos.
3: Marcelo Pinto, boa tarde. Claudinei Rodrigo, ouvintes, boa tarde. Hoje de manhã, portanto, teve uma reunião envolvendo as forças de segurança, também de trânsito, aqui de Santana do Livramento, Secretaria de Serviços Urbanos, aqui de Santana do Livramento, o chefe de polícia, a Polícia de Rivera, porque alguns dias nós já estamos vivendo aí alguns problemas, um, um dilema, podemos colocar assim, estacionamento de ônibus dessas pessoas, desses turistas que vêm até Santana do Livramento, ou melhor, vem a nossa fronteira, Pra fazerem compras no free shop ônibus estacionado no Uruguai devido à legislação uruguaia estavam exigindo documentos de ônibus internacional documentos internacional para poder passar é, alguns metros de Rivera não é Valdir Lima? sim porque na realidade o ônibus ele não transita é, para dentro de Rivera não mais do que eu acho que uma duas quadras quanto muito isso mas houve existiu é uma polêmica tanto é que agora é, houve uma reunião agora na parte da manhã para tentar é, entre outros pontos, um que é, é estacionamento de ônibus, o que ficou decidido por enquanto, Valdinei Lima, é que os ônibus vão continuar estacionando no lado uruguaio e na Baltasar Brum, né, Quando não houver mais espaço no lado brasileiro. Se na Baltasar Brum não tiver mais espaço, ônibus de turismo com documentação de turismo internacional, documentação em dia, poderão, mais uma vez eu falo, né? Quando não houver espaço na, na, ali no, no entorno da hidráulica, estacionar no Parque Internacional, lá do Uruguaio, na Avenida 33 Orientales. É, mas a gente fala, quando não houver mais estacionamento... Lá na Baltasar Brum. Na Baltasar Brum. Por enquanto que está sendo, foi tratado e não tem nada oficial ainda, né? Porque muitas coisas ficaram ainda e seu acordo foi uma primeira conversa não só se tratando de ônibus, mas também tratando da limpeza do Parque Internacional, dos banheiros do Parque Internacional, porque a gente o secretário de turismo eh, falou bem hoje na parte da da manhã secretário de turismo da Intendência Departamental de Rivera, Jean Alves que empresários estão interessados, uruguaios estão interessados em ajudar a recuperar o banheiro que fica ao lado do chafariz, luminoso, da fonte luminosa. Aquele banheiro ali que foi interditado há algum tempo, depois que houve a construção do centro é, de visitação do turista, centro de, de informações do turista aqui no Parque Nacional
2: Nunca mais com assim.
3: cinco banheiros de cada lado, é, aquele banheiro foi abandonado. O problema é que do lado brasileiro, assim como do lado uruguaio, algum tempo devido ao vandalismo que ocorre e seguidamente nesses banheiros, alguns desses banheiros foram fechados, são dez banheiros no total. No lado brasileiro, hoje, apenas um banheiro está aberto, outros banheiros estão fechados e esse banheiro que está aberto completamente imundo, sujo, que não dá para passar na frente. No lado do uruguaio, quantos abertos tem, Marcelo? No lado ah. uruguaio, eu, assim, eu não, não agora que eu fui ver, uhum. já, o pessoal já estava chegando, mas a gente vai conferir isso aí, com certeza. No lado uruguaio, há uma, uma funcionária que está fazendo a limpeza, no lado uruguaio, banheiros limpos. Mas, infelizmente, no lado brasileiro, nos deparamos com a questionamos o porquê é, da, da falta, não é, de de uma limpeza nesses banheiros. Conversamos com o secretário de obras, Gilmar, que não soube nos, nos detalhar, nos informar, mas segundo Jean Alves, seria é porque a pessoa que fazia a limpeza era daquele convênio com o pessoas do semiaberto, né, do regime é, prisional, semiaberto, que prestam serviço eh é, para reduzir a pena via a pena desta senhora eh é, já est... Terminado, ela cumpriu, foi embora e não colocaram ninguém para limpar. Segundo, mais uma vez a gente fala, Jean Alves, por volta de uns 10 dias, sem limpeza, aí tu imagina como é que está aquele banheiro do lado brasileiro.
2: Podre mundo pichado. Exatamente. Essa é, a, é, é como está lá.
3: Exatamente. A gente, a gente sabe que infelizmente a limpeza é a primeira é, é o primeiro ponto de uma cidade turística. Não né? dá nem para usar. É a limpeza, é encontrar o local limpo para que todas as pessoas que aqui de fora, que aqui cheguem, possam fazer sua foto, seu registro e sair falando bem, porque é a melhor propaganda que tem, é aquela propaganda do boca a boca daquela pessoa que foi num determinado local e dali ela saiu falando bem e dessa maneira ela consegue incentivar outras pessoas que aqui retornem. Uhum. Mas infelizmente a gente continua tendo esse grave problema. À noite, a, a, também houve nessa reunião conversa sobre isso, pretende-se à noite... É, deixar esses banheiros fechados, porque conforme nos foi falado, à noite é que há o vandalismo. Muitas pessoas ali va vandalizam esse banheiro, acabam quebrando e onirando cada vez mais. À noite eles pretendem deixar fechado, abertos os banheiros apenas em horário comercial, vamos dizer assim, durante o dia. Mas essa tudo é uma conversação, uma conversa, um acerto que ambas as cidades, a administração de ambas as cidades estarão levando a cabo essa, aí, história tá do,
2: essa história dos banheiros vai longe, vocês lembram lá do, do da Praça General Osório lembram da última, Sim. sei lá acho que foi no 20 de setembro ou foi no 7 de, 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 de setembro acho que foi no 20 né, que é a última ah, a gente de forma precária tentaram abrir depois fecharam e nunca mais abriu e depois de fechar não abre mais Parece que aqui é assim, porque não tem solução para aquilo lá, pelo Eu menos acho que praça... até agora não
3: fizeram nada. Eu tá fechada né? alguma aqui em Santana do Livramento tem banheiro. Nenhuma. Que tu recorda aí não? Que tu recorda em O Parque Internacional foi a
2: mesma coisa, fechou e não abriu mais. Ali a Praça Orlando Gracelera, a Praça da Bandeira fechou e não abriu mais. Fechou, tinha gente morando no banheiro, né? É. Aqui da Praça José Bonifácio fechou e não abriu mais. Então, é isso, mas não banheiro. tem muito que dizer tem
3: realidade, né? Bastante. estamos sem banheiro público em Santana Infelizmente questionei o secretário Jean Alves também sobre... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma
2: campanha para que o Dai coloque esses banheiros químicos para nós aqui nas praças, porque os idosos, né? Não tem como segurar, né? Vem pro centro, ainda mais com esse frio aí, tem que fazer o
3: número um em algum lugar, né? Questionei o secretário Jean Alves também sobre a limpeza do Parque Internacional sabendo que, e quando eu falo isso é porque eu já vi Equipes que fazem a limpeza, e ele nos informava que é uma equipe de praças, de limpeza de praças, que a Intendência mantém. É uma equipe que vai limpando e vai a todas as praças de, de, da vizinha cidade de Ribeira. E é por isso que as praças estão praticamente, eu acho que sempre limpas, não é, Valdinei? Se o Rodrigo anda em Ribeira, vê que geralmente as praças estão limpas em Ribeira. Ah. Limpas, eu digo, de sujeira. Não é aquela sujeira no chão, tá sempre limpa. Enquanto no Parque Internacional, no lado brasileiro, nós temos apenas um servidor fazendo a limpeza do Parque Internacional. E o servidor que cuida do parque é só ele, para cuidar toda aquela extensão, é realmente bastante complicado, né? Quando de repente muita folha no chão, e olha, menos o mal, que folha no chão que eu tenho acompanhado, porque sujeira aquela sujeira que nós vimos em, em algum tempo atrás não tem acontecido, pelo menos no Parque Internacional mas é isso, é uma equipe que faz a limpeza das praças na vizinhança da Ribeira, enquanto no Parque Internacional e em cada praça aqui de livramento, acho que nós temos um praceiro, mas não é em todas Praça General Osório tem um praxeiro praça está sempre limpa também, dentro do possível praça da Bandeira também, tem um praceiro, praça tá sempre limpa, dentro do possível também, e aqui no Parque Internacional a extensão é bastante grande é somente um e assim a gente vai vivendo final da manhã, se me permite, se me permite. final da manhã tive, final da manhã, no final do programa Jornal da Manhã, nós tivemos a oportunidade hoje, Valdinei, é, de acompanhar a entrega de cestas básicas que chegam aí no convênio com o Estado o governo do Estado, para atender foi o Tribunal de Justiça
2: né, numa ação isso, aí, do Tribunal com de Justiça. governo do Estado, Exato. para os municípios que tiveram decreto de emergência em situação devido. de calamidade devido a estiagem
3: e todas as famílias né, que estão cadastradas no, no Cadastro Único, né, no Cade Único, elas têm o direito, e esse pessoal, e essas cestas que... que recebe recebem Bolsa pô, Família também, ela falou. Né? Exato, recebem Bolsa Família, uhum. da região... Sempre está deixando a campanha, né, os assentamentos, é, é, quilombolas, quilombolas, enfim, que realmente estes sentiram realmente o um problema da estiagem, até eu falava no momento, né, não é só quando tem a estiagem, porque o problema ele se estende muito após e muito além a, a estiagem, o resultado da estiagem, ele demora para ir embora, Valdinei.
2: Mais de oitocentas cestas básicas, né? Obrigado
3: Marcelo, agora são
2: duas horas e cinquenta e seis minutos, esse é o nosso Boa Tarde Cidade, nós falamos em nome da amiga internet que lembra você, precisou de atendimento, ligue zero 645 4200. quatro liga eles estão pertinho de você, DRM Autopeças, a casa do Chevrolet telefone 3241-2205. consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca, agenda tua consulta pelo telefone três 3845 espaço móveis e decorações, qualidade para durar na Conde de Porto Alegre meia 7 WhatsApp nove nove um e seis. E Autopeças na João Goulart Esquina com a quinze de novembro, WhatsApp nove oito Rodrigo, traga para nós os destaques do jornal A Plateia Online.
1: Vamos aos destaques dessa tarde, um dos principais é sobre a sessão da CPI dos Atos Golpistas, que hoje teve um bate-boca generalizado entre os parlamentares, depois que uma relatora do colegiado, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, fez um questionamento sobre uma suposta agressão a um frentista feita pelo ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Segundo a relatora, o frentista teria sido agredido por Silviney por se recusar a lavar uma viatura o caso tem relação com os atos antidemocráticos de oito de janeiro investigados pela CPI. O questionamento irritou parlamentares da oposição presentes à CPI, em especial o deputado delegado Eder Mauro do PL do Pará. A sessão precisou ser interrompida para os ânimos se acalmarem. Aos gritos, Eder Mauro, que é, não é integrante da CPI, protestou contra a condução do depoimento por Elisiane. A senadora tentou fazer um questionamento ao depoente, mas foi novamente interrompida pelo deputado. A parlamentar então mandou Eder Mauro se calar. Eder protestou, mas não teve o microfone cortado. Mas teve, na verdade, o microfone cortado. Diante do acirramento dos ânimos, o presidente da CPI, Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, suspendeu a sessão por cinco minutos e na sequência, os trabalhos foram retomados. Agora, há pouco, a sessão foi retomada, fez uma parada para o almoço, né? E logo na sequência, retomada. Essa CPI dos Atos Oculpistas está ouvindo hoje Silvinei Vasquez, que comandou a PRF no governo Bolsonaro. No depoimento, ele negou irregularidades na atuação da PRF nas eleições e afirmou que não era próximo ao presidente. O ex-chefe da PRF também afirmou que apagou o post pedindo voto para Bolsonaro devido à polêmica. Silvinei também é réu por pedir votos irregularmente para Bolsonaro, fazendo uso indevido de sua função. Ele se aposentou na reta final do mandato do ex-presidente. Antes de ouvi-lo, a CPI aprovou uma convocação de Gomes Dias, de ex-diretor da ABIN e de Coronel, que teve um diálogo golpista que já foi revelado eh, recentemente pelos jornais nacionais. A gente segue acompanhando porque, como eu disse, a sessão da CPI continua a gente está de olho em qualquer nova movimentação, mas isso é o que toma os principais portais de notícia, a atenção dos principais portais de notícia nessa tarde, né, Valdinei Lima? Pois é, eu, eu até
2: comentei com vocês aqui, eu perdi duas horas no meu tempo hoje, um pouco mais, né, assistindo aí a CPI, né, e, uh, assistindo essa uh, a relatora fazendo a, a, o inquirimento, fazendo as suas perguntas ao então, né, chefe da PRF do governo Bolsonaro ele, na Sim. verdade ele foi o terceiro chefe, teve dois antes dele, né, mas ele, Exato. ele implica naquela questão lá do
1: Nordeste, né. Sim, e, e especialmente nesse, nessa questão das eleições, né, que envolvem exatamente. as eleições primeiro do ano e, passado. Segundo,
2: primeiro e segundo turno nas ações da PRF. E as compras também, que foi bastante questionada as compras que ele fez de blindados né, é, e essa questão aí do que tu comentou, que tá na matéria, né? Em relação a esse frentista, né? Eu entendi daquilo que eu acompanhei ali ao vivo foi uma palhaçada total. Senhor Deus, Sim. me dá vergonha do congresso que a gente tem assistindo ali aquela palhaçada, é, porque a gente sabe que é tudo é armação né? para não deixar que os da oposição fazem aquele jogo todo de cena, para que a situação não avance, e, enfim. É aquela palhaçada toda. Mas o que deu, a pergunta era a objetiva. Tu foi uhum. ou tu não foi condenado. Era nesse sentido assim. Ah, mas tinha que ela não falou, que era na não sei o que, na, na, na que não era um processo cível, aí ele ficou enrolando, enrolando para responder enquanto os, os deputados começaram a fazer toda aquela onda. Que no final ele respondeu. E porque ela perguntou também se ele tinha se, porque o, o processo foi do frentista contra o governo e de 20 mil passou a ser setenta mil e do governo contra ele fazendo a cobrança, porque o governo pagou essa, essa dívida, e não é de agora também, isso daí é, é, já é um processo é, antigo, de bastante né? tempo, é antigo, foi em Goiás e o processo correu em Santa Catarina, mas como tudo é política e tudo tá muito acirrado, então fazem uma onda, olha, me dá vergonha de assistir é, uma CPI que é para te, te elucidar os fatos, né e aí tu vê só essa palhaçada toda, porque até agora a gente não sabe o que realmente aconteceu, os dados da senadora trazidos para a relatora, né? Do processo, são dados diferentes dos dados que dele apresentados lá é, em relação a todo o procedimento que aconteceu nos dois turnos da eleição dos procedimentos da PRF no Brasil todo e no Nordeste. Agora vai saber, né? Eu espero que a gente saiba daqui a algum
1: tempo, né? Quais são os dados que realmente estão corretos, né? Pois é, vamos seguir acompanhando certamente é, o que se espera é que a CPI apure, né? Agora, o que vai ser feito depois? Ah, <risos> aí são outros 500 Bom, três 3 horas, três 3 minutos, antes da gente encerrar esse bloco, tem uma boa notícia, vindo do poder público ainda, a gente está acompanhando o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que o CCGFTS, é, se reuniu hoje, e decidiu aumentar o subsídio para a habitação popular do Minha Casa Minha Vida e reduzir a taxa de juros para famílias de baixa renda e ainda corrigir o valor do imóvel que podem ser financiados com as regras do programa. O subsídio é parte do financiamento que é paga pela União por meio do programa habitacional. Em alguns casos, esse subsídio do governo pode chegar a 95%, ou seja, a família paga apenas 5% do montante. O subsídio para famílias de baixa renda nas faixas de renda mensal de até 2.640 reais e na faixa de até 4.400 passou de quarenta para cinquenta mil. A taxa de juros cobrada para as famílias com renda mensal de até dois mil passou de quatro e 25% para 4% ao ano para as regiões norte e nordeste e de 4,5% ao ano para 4,25 nas regiões sudeste, sul e centro-oeste. O valor do imóvel pode ser comparado e comprado né, na faixa três a mais alta para famílias de renda entre 4.400 e 8.000 reais. Ele passou de 264 mil para trezentos mil reais. Esse valor vale para todo o país e não somente para as cidades do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Claro, é outro tema que a gente vai abordando, vai continuar abordando por aqui no Boa Tarde Cidade, porque é um tema que mexe com boa parte da nossa população, né, Valdirinho?
2: Exatamente. Bom, agora são três horas e cinco minutos, nós já estamos aqui com os nossos próximos entrevistados, hoje é dia do migrante, nesta semana que estamos fazendo essas entrevistas é, em parceria aqui com a agência FGTACINE, né? e hoje nós vamos tratar com o Rivalcir e com o Janja, com o João... Uh, atendimento preferencial a migrantes, sexta-feira, dia 23 de junho, isso aqui vai acontecer lá na agência FGTAS Cine, a gente já falou ontem aqui, hoje a gente vai reforçar e também a gente vai falar quais as orientações que o Cine traz, Cine FGTAS, para os nossos migrantes. Agora, pode ser? Então, sejam bem-vindos aqui, o João, que é o nosso coordenador e mais o Rivalcer, que nosso servidor lá do Cine FGTAS.
4: Bem, boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Rodrigo. Boa Mais tarde. uma vez uma satisfação estar tá aqui com vocês, principalmente nessa semana aí, que é de.. A semana do migrante, ela é a nível de estado, né, uhum. Valdinei. E a gente está fazendo essa programação aí para poder orientar os migrantes. Fiquei orgulhoso que na semana do migrante todas as programações são voltadas para a capital,
2: só duas, que são aqui em Livramento e Marau, né? Fora Exato. da capital, isso Exato. é importante para nós.
4: É e é o segundo
2: que... ano que a gente tem uhum. aqui a Semana do Migrante no município.
4: Verdade. E, então, uh, o FGTAS está participando disso e nós, uh, aproveitando a oportunidade, viemos aqui dar uma orientação. E algumas surpresas que acontecem, né? Eu há pouco vindo para cá agora, ontem, vocês comentaram da quantidade de imigrante que nós tínhamos, né? Uhum. Na realidade, Santana do Livramento tem para mais de 10 mil migrantes. Sabe, aqueles 273 foram só esse ano. Uhum. E, e residentes do Uruguai aqui em torno de 10 mil também, quer dizer, é um monte de gente que está hoje em Santana do Livramento, né? Então nós viemos aqui dar uma uma orientada nesse pessoal que está nos acompanhando aí pela pela RCC, né? E e dizer como o Cine atua em relação a isso. Daí para isso eu passo um pouquinho mais pro. De você. vamos ouvir que... Como é que é? Conhece você.
5: mais. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde. Uh, bom, o que que a gente vai falar sobre o migrante, né? Eu acho que eu acho que em primeiro lugar a orientação e a conversa vem para nós brasileiros, né? É, para nós brasileiros e para os é, empregadores brasileiros e, e para as pessoas que fazem os processos de contratações e demissões a primeira conversa é sobre é, bom, eu posso contratar um migrante como é que faço para contratar um migrante então, na verdade esse trabalhador, essa pessoa quando chega no Brasil ela vai ser recebida pelo de, de, pelo seu processo migratório dependendo de como ela for fazer essa entrada no Brasil, se vai ser por refúgio, se vai ser por é, uma vinda voluntária veio 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 a passeio, acabou ficando ela vai precisar ser recebida pela polícia federal para fazer o seu trâmite de migração. Quando ela chega aqui, por exemplo, a, os uruguaios, os uruguaios tem, nós aqui temos uma, uma situação muito peculiar que inclusive é um, é um tanto quanto desconhecida Uh, por, pelas outras regiões do estado, em treinamentos, inclusive, nos falam assim, ah, mas em nenhum lugar do mundo tem, vocês é, vocês no Rio Grande do Sul não, não tem essa situação de cidades em linha de fronteira, então, é muito engraçado que as pessoas que vêm falar sobre migra migrantes, por exemplo, muitas vezes desconhecem a nossa, a nossa realidade cotidiana aqui. Né? Sim. E aí, quando esses migrantes vêm para cá, o, eles precisam fazer um, uma passada pela Polícia Federal. Quando eles passam por lá, eles vão fazer um documento ou provisório ou permanente. No caso da, dos, dos uruguaios, eles vão, podem, podem optar pela, pela residência ou então pela, pelo documento de fronteiriço, que vale só aqui. E só com esse documento o, e o número do CPF, qualquer empresa, que, que aí chega, entra onde a, gente, onde a gente pode falar um pouco melhor, qualquer empresa pode fazer o processo de contratação e demissão desse trabalhador normalmente. E, ah, mas aí vem o, o trabalhador que veio de Cuba, que veio de Venezuela, da Venezuela ou de qualquer outro país que acaba vindo para cá em situação de refúgio. Esse trabalhador também, ele vai passar pela Polícia Federal, vai fazer um documento, um protocolo de refúgio, que é um, que é um documento temporário, lá em seguida vai fazer um outro documento provisório sobre sobre que, que que já é uma identidade provisória e esse documento já na nossa cidade e nas cidades onde ele for caminhar o migrante que ah, o, o caso do uruguaio que é fronteiriço ele precisa ter a atenção de que ele só vai poder inclusive empresas fora daqui outras cidades que ele só vai poder se mover com essa identidade de fronteiriço aqui na nossa uhum. cidade né? e para mais informações sobre isso aí a, a polícia federal pode falar um pouco mais sobre isso e para trabalho também, essa carteira de identidade fronteiriça vai fazer, vai valer aqui na nossa cidade. Então, qualquer empregador, a Caixa Econômica, nós, qualquer lugar vai poder utilizar esse documento como como documento oficial que ele é. Uh, o que acontece, eu acho que, que é aí a parte mais social da, da, da conversa, o que acontece é que quando esses migrantes chegam na nossa cidade, principalmente em, em questão de refúgio, eles chegam num país desconhecido. Eles chegam. Se, se Imagina-se para nós quando a gente viaja, seja para dentro do Brasil mesmo ou para fora, já é estranho para gente que tem recurso, que foi planejado. Imagina para quem vem uhum. sem esse apoio, você chega numa cidade, num, num país diferente, numa cidade, numa região que é como se fosse um país dentro do nosso país e com culturas completamente diferentes das que eles vivenciavam. Então ele chega aqui, ele chega, uh, vai ser atendido pela polícia e ele precisa fazer esse documento. Por exemplo, vamos usar o exemplo do refugiado. Ele precisa passar pela polícia federal, fazer o, o documento de imigração como refugiado, depois ele vai ganhar um documento de identidade como refugiado. E é importante que se nós conhecemos alguém que não passou pela polícia federal, mas que fez o número do CPF, essa pessoa vai ter acesso a fazer algumas coisas... Mas, quando ela for retirar esses benefícios, aconteceu hoje lá na nossa agência, como é retirar algum benefício social, ela não vai conseguir cobrar. Porque, para ir no banco, para fazer conta ou para qualquer coisa, você precisa ter a identidade. Para eles não é diferente. Então, se nós conhecemos algum migrante que tá nessa situação de que veio para cá e fez o número do CPF, que é fácil de fazer, uhum. e não fez a, a o processo de documentação, nós lá da agência não conseguimos atender essa pessoa essa pessoa vai ter acesso a várias coisas, uh, vai ter acesso inclusive ao SUS, por exemplo mas ela não vai ter acesso aos benefícios sociais, então se porventura tiver que sacar alguma coisa no banco, por qualquer benefício que ela possa receber ela não vai conseguir fazer esse, esse procedimento então, aí precisa, a orientação ela precisa fazer a carteira de identidade ela precisa fazer esse documento de identidade ou pelo menos já começar o trâmite com Sim. o protocolo de refugiado, usando o caso do refugiado uhum. que é o caso mais 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 grave, assim, de, de documentação que ele vai vir por muitas vezes sem nada ele vai vir muitas vezes sem, sim, sem dinheiro, situação sem... situação peculiar, né? sim. É. É. e sem o próprio... sem um, muitas vezes sem passaporte, passaporte, muitas vezes sem documento então, em questão de trabalho as empresas, elas precisam somente desse protocolo, somente desse documento provisório, sim. mais o número do CPF Essas, esses documentos são 100% suficientes para eles poderem começar a trabalhar se porventura precisar de mais alguma coisa, de algum exame, de alguma vacina, algo assim, aí com esses documentos ele já consegue se mover. Uhum. E uh, em conversa com a prefeitura, inclusive com o número do CPF, ele já consegue, por exemplo, só isso já, um se corpo, vacinar, né? ser calçado. atendido, essas uhum. coisas todas.
2: Sexta-feira no Cine vai ter um atendimento especial, preferencial para os migrantes, né? Como é que vai acontecer esse atendimento sexta-feira?
4: A ideia é essa, Valdinei. Na, na realidade, uh, a gente vai abrir agência, como sempre, né? Uh, vamos priorizar os migrantes, certo? Dar uma atenção especial, Dá uma orientação especial, uhum. orientação na sexta-feira, o, o 23. tá? O resto de normal vai ser normal. Uh, as pessoas vão ir procurar lá os seus suas vagas, suas vagas de emprego, né? E para te falar, uh, a verdade hoje nós atendemos e a gente vai indo e Aproveitar e contar aqui uma historinha interessante que surgiu hoje Sim. também, Valdinei. Uh, eu encontro o senhor Fabian Pinto, Fabian Pinto é um venezuelano que tá com toda a sua documentação. Ele é artesão e e aproveitando o gancho, eu digo que o FGtas tem o programa Gaúcho de Artesanato para estrangeiros, tá? E, e ele só precisa ser residente no país e ter a do, documentação com validade, e ele pode retirar a sua carteirinha de artesão e estar tá apto a trabalhar pelo Brasil todo como artesão.
5: Vender, emitir nota fiscal, vender para lojas. Tipo
4: e aproveitando, eu vou fazer. O brasileiro uma... também pode fazer isso?
5: Também então, brasileiro também pode com fazer. Com com isso. Com Vai lá mesmo.
2: no FGTA Sinus, então faz. A claro, carteira você que é artesão, S. né? Uhum. E faz a sua carteirinha de artesão.
4: E ter quanto mais ainda, então, uhum. agora no sábado estaremos fazendo na agência um, um trabalho onde o FGTA de Porto Alegre vem para analisar os trabalhos de artesões da região e de Santana do livramento para ser participar lá serão selecionados para participar da Expo Inter, da Expo Inter. Sim, é assim que que funciona é uma das
5: grandes uma das grandes uhum. vitrines do artesanato é, santanense da região é, é lá na Expo Inter e vale lembrar e a gente precisa começar a valorizar e colocar mais confete nesses artesãos porque é uma das dos artesanatos mais esperados uhum. na Expo Inter do artesanato daqui é verdade isso é é.
4: lembramento. Veja só aí, eu tava falando desse venezuelano, né, que eu conheci hoje de manhã eu sou o Fabián, ele, sabe o que que ele reforma? Fibra, com fibra sintética, aquelas cadeiras que nós chamamos cadeiras de palha, e ele está localizado aqui em Santana de Livramento há cinco meses, ele, ele entrou pela, pela, ele entrou pela, ele entrou lá por cima, Teve no Rio de Janeiro, Santa Catarina, veio parar aqui em Santana do Livre, até ele me disse, por uma questão de língua, que a dificuldade dele lá para cima era muito grande, uhum. e ele está hoje localizado, trabalhando muito bem aqui, com residência, com a documentação pronta, tudo. E, e sabe?
5: O João tocou num assunto muito importante, que se você for algumas vezes ali na agência, tu vai ver a gente atendendo em espanhol. E realmente essas pessoas que vêm de outros países e tendo são os primeiros contatos, as primeiras semanas, elas têm muita, elas optam por vir para cá por causa dessa, da, da nossa situação de idioma, uhum. que uhum. a comunicação se torna um pouco mais fluida para eles. E, mas eles ainda assim não, não conseguem compreender, é, é, é muito peculiar que eles não conseguem compreender nada do que se fala em português. Então a gente acaba se puxando ali no espanhol também, atendendo, é. porque eles já estão numa situação complicada uhum. e a gente tem que... Tem que, pelo menos, facilitar. conseguir facilitar essa situação. É muito importante saber, falar que essas pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de acesso ao emprego, mesmo tendo qualificações altíssimas, porque muitos dos empregadores, eles temem, eles, eles têm medo de, de contratar por questões ilegais, por questões burocráticas, por questões de não saber se, se realmente é ou não é, mas você vai, contra, vai contratar, vai fazer a experiência e você vai descobrir se aquilo que está sendo falado por ele, é real ou não. Então, eu acho que a primeira barreira que a gente tem que vencer em relação ao migrante, em relação às pessoas em situação de refúgio, que muitas vezes são essas, as que estão é, vivendo coisas mais situações mais complicadas, não precárias, mas mais complicadas, essas pessoas, elas precisam ter um pouquinho, as pessoas, nós precisamos ter um pouquinho mais de paciência e as empresas também precisam ter um pouquinho mais de sensibilidade para tratar essa situação de uma forma um pouco diferente.
2: Bom, bueno. Chegamos ao final da entrevista de hoje, né? Durante a semana a gente vai ter várias entrevistas aqui conversando é, com o, alguns representantes que tratam desse tema específico do migrante aqui na nossa fronteira. Mandar um abraço aqui para a Fábio Trevisan, para participar conosco mãos. aqui, né? Ela me mandou, ou, ou, me mandou agora que eu acho que não sei e se é, é uma, os números que tu tem. É né? os
5: números, é uma planilha. Com uma os planilha, eu e... fiquei
2: impressionado, né?
5: É 10.623? 10.623 de um lado, e depois só uruguaios são 10.179. É, é então tem, impressionante, né? Nós temos 20 mil pessoas aqui que são migrantes é com certeza uma situação peculiar em relação a qualquer outra região do estado, é. proporcionalmente a cidade.
2: E a gente sabia desses dados aqui? É, Estavam sendo buscados esses dados, é.
5: a gente não, não, não a gente sabia tinha... exatamente uhum. da proporção disso. Eu
2: fiquei impressionado, Reino Unido, Arábia Saudita, Benin, Camarões, Congo, Coreia do Sul, Dinamarca, França, Guiné, Bissau, Guiné, Equatorial, Índia, Infini, Israel, Moçambique, Peru, Sérvia e Montenegro, Montenegro que são juntos, né, Tunísia. Eu, eu acho que é isso 79 <risos> impressionante Bom, obrigado Rivalcir, obrigado João pela participação de vocês aqui fica, a, a gente vai mais uma vez né, ressaltar o atendimento de sexta-feira lá no Cine e obviamente que todos os dias a gente vai dar um toque aqui
4: muito obrigado Valdir mais uma vez a gente fica agradecido porque a gente traz essas informações né? agradecer a ti a RCC mas é um o trabalho em conjunto né, com o CINE, a
2: FGTAS Sim, aqui. Os Comirentes, o ONU. Né? O Comirente e a FGTAS, é o governo do estado, governo todo do mundo estado junto municipal. aqui, para poder fazer um trabalho de acolhimento ao migrante.
5: Exato, é essa a ideia é importante lembrar que sexta-feira a gente vai dar muito trabalho de orientação aos brasileiros e os, os estrangeiros que quiserem atendimento lá, todos serão muito bem-vindos e que sexta-feira a gente vai dar uma orientação especial. Obrigado,
2: depois do intervalo então a gente vai falar aqui, instituição financeira, vamos falar da Cressol já já o gerente já é tá aqui tá de aniversário hoje, tá de aniversário? Bem então parabéns a Cressol, cadê isso? o bolinho? Tá lá na agência, a gente vai ter que passar lá para comer o bolinho, depois do intervalo a gente volta
9: Comunicado importante do STU: Os santanenses, usuários de ônibus que têm entre 60 e 64 anos e recebem isenção de tarifa de ônibus, precisam levar o seu cartão bus até o STU. Solicitamos que compareçam o mais breve possível na Rua Silveira Martins, número 512, de segunda a sexta, das 8h15 ao meio-dia e das 14h às 16h50. Diga da Feira no Rig.
10: Abacaxi, 4,90. Banana Caturra, 3,48. E e Mamão Formosa, 7,50. Laranja Suco, 2,87. E e Maçã Fuji, 5,40. Manga Quilo, 4,98. E e Milho Verde com R$ 3,40,70. Cenoura, Beterrabo, Aipim, R$ Batata Doce Rosa, 2,70. Pimentão Verde ou Tomate Longa Vida, 6,95. E e Cebola Kilo, 3,79. E e Ovos Brancos, 9,98. Nove e e Abóbora Cabochá, 99 centavos. Batata Inglesa Branca, 4,98. Ofertas válidas para segunda e terça, dias 19 e 20. Rig Supermercados.
7: Petácio mesmo, só
11: nota cadaço Laranja suco ou bergamota clemenville, quilo no clube 198. Aipim quilo brócolis unidade 180 gramas 2,87. Tomate italiano quilo 4,99. Mamão papai a quilo 7,49. Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o dia 20 de junho.
6: A Rádio RCC desempenha um papel fundamental na informação e formação de diálogo e o debate saudável entre os diferentes setores da sociedade. RCC FM, 40 anos, você em primeiro lugar.
0: Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Waldinei Lima.
1: Voltamos, 3 horas 25 minutos. Hoje é terça-feira, 20 de junho de 2023. Boa tarde de é cidade já. Aqui na 95.3, de volta, né, Valdinei Lima? E agora com mais entrevistados, Rodrigo. Recebendo, ah, tem né?
2: com os parabéns aí, porque a agência da Cresol é aqui de Santana do Livramento está de aniversário. Ah, eu tô brincando. Não, não né? só aqui <risos> da
1: Agência de Livramento, né Valdinei é. Lima, mas do Rio Grande do Sul, Cressol completando 20 anos no nosso estado hoje, a Cressol já tem 28 anos e agora duas décadas aqui só no nosso Rio Grande, né Valdinei?
2: E aí nós estamos recebendo o gerente local aqui, o Thiago Ribeiro e mais o gerente de pessoa jurídica, o Jones Nunes, vamos conversar com os dois, Tiago tudo bem, seja bem vindo aqui, o Jones também, Tiago.
12: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, eh, Rodrigo. Agradecer o espaço né, e a parceria que, que a RCC e todo o grupo né, da, da plateia tem conosco. Né? E estamos aqui hoje muito felizes né, e comemorando, né, Rodrigo, essa, esse, essa grande data, esse marco né, de, de 20 anos que... que que a Cressol está no Rio Grande do Sul e a nossa Cressol aqui em livramento com esses cinco anos aqui de agência contribuindo também né, para o cooperativismo e como uma alternativa para financeira muito boa né, e que vem crescendo muito no cenário financeiro e a gente tá às ordens aí né, e, e aguardamos lá vocês né, pra, e os ouvintes para conhecer as nossas instalações ali na Andrada 610 né, para quem não, ainda não entende, não tem conta numa cooperativa, né? Que está acostumado aí com um banco, né? Ou com uma instituição financeira tradicional, poder conhecer um pouco desse mundo, né? Do cooperativismo e também quem já tem, né? Que as, existem mais cooperativas na cidade, já tem a proximidade, já conhece, já conhece o trabalho de uma cooperativa, né? Que que principalmente é reinvestir é, no local em que nós estamos inseridos, né? E, e expandir, porque não aqui na região, né? Assim uhum. como nós temos nosso plano de de expansão para cidades vizinhas aqui nossa aqui do município de Santa Livramento.
2: Pois é, estava falando aqui em hum, então hum. Pedrito também deve receber uma agência da Cresol.
12: Isso aí, graças a Deus, né? A, a Cresol vem crescendo aí na, na faixa dos 43 ao ano, né? E nesses últimos três anos vem nesse nível, né? Então, com o ano com pandemia, anos difíceis, né? Agências fechadas, né? E todo, todos os setores foram impactados, né? os próprios empresários, o agro também, vem, vem puxando a frente né? do crescimento do PIB no Brasil e na nossa região também e a Cresol vem com posicionamento muito forte, né? se destacando aí no cenário em relação a ela mesmo e, e aumentando muito a participação E a fatia de mercado aí uhum. de algumas pessoas e algumas eh, empresas que já não não, não, não aguento mais o, o sistema financeiro tradicional Eles merecem né com atenção uhum. né que o atendimento e o relacionamento é, o, é a principal diferenciação né Nossa assim da cressol em relação a, a uma, uma, uma instituição tradicional assim tu é conhecido pelo nome né tu, tu é e tem, constrói uma história junto com a cooperativa, que em que a cooperativa cresce sim, mas ajuda muito o cooperado, né? muito o associado a se desenvolver também, então é uma relação de ganha-ganha, né uhum. não, não é só instituição financeira. Deixa eu ouvir o Jones Nunes que é o gerente de
2: pessoa jurídica
12: aqui da
13: Cressol
2: de Santana do Livramento a gente é, entender um pouquinho dos processos e o que, que tem de produtos lá à disposição da pessoa jurídica.
13: Boa tarde, boa tarde pessoal, boa tarde ouvinte, aí, boa tarde Rodrigo, boa tarde Waldinei. Tá, é como o Tiago já citou alguns pontos aí, né? Hoje a gente vem em ritmo de festa, porque 20 anos da Cresol, Rio Grande do Sul. E justamente, né, fazem cinco anos já que a nossa agência está aqui, é, alojada aqui em Santana Livramento. Eu faço pouco que assumi a carteira PJ. Então, aos poucos, estou tomando conta de todo esse processo e toda essa, essa diâmica da, da, da cooperativa em si, né? E exatamente como o Tiago falou, hoje o nosso foco é justamente é, fortalecer o atendimento ao nosso cooperado. Então, dar um atendimento de qualidade, um atendimento merecido, né? A gente sabe que, que hoje essa expansão e todo esse investimento, toda a captação é necessária, mas a gente precisa, né? Precisa valorizar e, e ter o nosso cooperado do, do nosso lado. Eu falando um pouquinho da carteira PJ aí hoje a gente tem todas as linhas de, de crédito né a gente trabalha muito muito atrativas e tudo agro também trabalha muito então essa é, esse é um viés muito bom aí e depois temos todos os serviços bancários aí é, essenciais como é, abertura de conta investimentos aplicações e mas tudo com aquele atendimento de qualidade né um atendimento personalizado um atendimento de acordo com cada necessidade aí do nosso cooperado e é isso que a gente vem buscando e vem trabalhando no, nos últimos é, tempos agora, né? E hoje a gente conta com, com toda a nossa equipe completa também, então esse é outro ponto positivo, que além de, de estarmos comemorando o um aniversário, a gente comemora também hoje é, estarmos com, com esse grande avanço na nossa cooperativa aqui de do Livramento, que é manter a nossa carteira completa aí de de, de, de colaboradores ali, né? Cada um, cada gerente conseguindo dar, dar atenção para o seu para seus cooperados, para sua carteira ali, então isso é muito bom também.
2: Bom, vou falar agora um pouquinho do plano safra porque já está quase na hora, né? Como é que está o plano safra aqui da Cressol?
12: É, existia uma expectativa que o governo hein, anunciasse alguns detalhes, mas no dia 15, agora deste mês que não aconteceu, estamos à expectativa de que a qualquer momento ele faça isso, né? O plano safra a partir do primeiro de julho, a cresol já vai conseguir operar, né? Só aguardar as portarias lá do governo, né? Autorizando, né? E, e, e dizendo quais serão as taxas que o que nós vamos poder operar, né? Nas três faixas, né? Que nós temos que é o Pronaf, o Pronamp e os demais produtores, mas hoje ela, além de ser uma cooperativa que atende o agro e muito bem faz isso, né? Desde de a sua é, inauguração, ela também atende todos os públicos, nós atendemos como o assim como o Johnny tá aqui representando a PJ também tem o um Rafael lá que é nosso gerente PF IPF e atendemos pessoa física também. Então tem produtos para todos, né? Inclusive BNDS como o Johnny falou, nós atendemos as empresas aqui também, uhum. local. É, meis, né? Pequenos e médio porte e empresas de, de grande porte também. Então num cenário, né? Que nós estamos com a Selic aí a 13,75 né, com um cenário de juros futuro em queda, mas ainda está em, em alta, né? Não temos ainda essa certeza de quando ela começará a arrefecer, mas nós temos sim umas taxas do BNDES que tornam, né? Um, um bem competitivo e que é uma coisa muito boa, né? Tanto o MEI que é o pequeno que ele tá investindo na sua atividade, né? Aquele autônomo que foi lá e se formalizou, né? Ou aquele que perdeu o emprego durante a pandemia e presa, né? Foi lá e formalizou de alguma certa forma, né? Através do do, do programa do MEI. Nós conseguimos atendê-los, né? E o, e o plano Safra sim que é o forte da Cressol, né os números estão aí hoje o BNDES publica que nós somos e com muita alegria né, e muita satisfação que nós fomos o maior operador do, do, do plano Safra até o momento do no anterior 2023 20, 22 23 e 23 né então superando aí as grandes distinções que estão aí no mercado há muito mais tempo do que nós. Então isso nos dá a certeza que nós estamos num caminho certo, né? Do lado do agro, sim, do lado do produtor, do agricultor, do pecuarista, que principalmente a nossa região, que temos pecuária também forte, né? É, ajudando no custeio, ajudando no investimento, ajudando no financiamento, ajudando no financiamento de trator. Né? que a própria atividade ela já, já já consegue. O cara não consegue às vezes comprar um trator à vista uhum. para melhorar uma plantadeira, mas ali se ele fizer em sete vezes, em dez ou em dez vezes, né, que são então isso aí vai alavancar cada vez mais né? a sua atividade e de certa forma a pessoa cresce, o agro cresce, né, as empresas da região faturam mais porque começam a vender, né, mais, né. Então nós temos parcerias fortes e por isso o despertar aí da Cressol a cidade vizinha aqui de Dom Pedrito. Atenção o pessoal aí do Dom Pedrito que tá nos ouvindo, também estamos chegando com a agência em breve. Bagé também, uma cidade, né? A mais próxima daqui nossa é São Gabriel, que nós temos agência já. Uma agência muito bonita também ali em São Gabriel. E temos em Pinheiro Machado. Então, as próximas que nós vamos abrir será em Bagé e Dom Pedrito. Sim. E, e a última que nós abrimos foi em Bento Gonçalves também uma, uma agência espetacular moderna, de dois andares é. muito moderna o mesmo nível que, na, que que as agências lá de São Paulo são abertas assim. uhum. então é isso que a gente procura né fazer um trabalho sério correto né de, de atendimento às necessidades financeiras tanto das pessoas físicas quanto da, da, das empresas né e, e vocês também que tem nos ajudado muito, né, desde a, da, o atendimento lá que nós tínhamos com vocês no ano passado e nos outros anos anteriores lá na Expo Inter, né, o posicionamento que a Cressol vem tendo não só aqui em local, em livramento e região, mas no, no cenário nacional, né em um, um espaço aí que nós que nós temos conquistando, né, com muita luta, muito trabalho não é fácil, né, fazer uhum. e o Johnny bem lembrou aqui que eh, o fortalecimento das nossas equipes, né passam sempre por, por, por capacitações e, sempre, e a gente está sempre compondo as equipes, né? Melhorando, aumentando a, as equipes para sempre manter esse relacionamento em alta, né? Que é o nosso diferencial e, a, e é normal, né? A agência vai crescendo, a carteira vai dobrando, a carteira de crédito, a carteira de investimentos vai dobrando também o número de pessoas para atendê-la, né? Sim. É, é, um, é uma coisa meio que natural, assim, acontecer. Bom, parabenizar
2: então a Cressol e agradecer aqui a presença do Tiago Ribeiro, que é o nosso gerente aqui da agência local, aqui em Santana do Livramento, e o Jones Nunes, que é o gerente de pessoa jurídica da nossa agência. Então fiquem à vontade aí para uma consideração final de vocês
13: bom queria agradecer né como o Tiago já falou o espaço que para a gente estar tá podendo é, conversar e contar um pouquinho para os ouvintes aí da nossa da nossa cooperativa e que todo mundo quiser nos visitar ali na Andrada 610 ali a gente está à disposição e é justamente isso a cooperativa é, é a gente busca ter, criar essa proximidade maior com, com a população principalmente santanense aqui umas da região também né como a gente já vem trabalhando né, que, que o pessoal vem enfrentando aí e queria agradecer a todos mais uma vez
2: Obrigado, Jones. Obrigado, Tiago, também pela sua presença aqui
12: conosco. Não, nós que agradecemos aí o Rodrigo aí, e a Tiva, o Dinei, sempre, né? É, a gente chama, manda um WhatsApp, ou liga e, e pede o espaço, vocês estão sempre solicitos, né? Também são cooperados lá da Cresol, já, já tá bom, sentem você, na sempre. pele, né? Qual, há, há algum tempo já. Então, sentem na pele lá qual, qual que é a nossa forma de trabalho, né? E, e é isso aí, é manter, como o Johnny falou, sempre nessa né? sintonia com a comunidade em né, que nós estamos inseridas e principalmente, claro, com o nosso cooperado lá, né? Ajudando ele e solucionando os problemas financeiros dele.
1: Isso que é o atendimento da melhor qualidade, né, Valdinei Lima? Ah, eu entro
2: lá como se estivesse entrando em casa.
12: <risos> <risos> Mas
2: é, é isso, é, é o diferencial da Cressol. Obrigado, então, ao Thiago, obrigado ao Jones. Uh, depois do intervalo, a gente volta, tem Marcelo Pinto e tem mais informações aqui no Boa Tarde Cidade ainda
9: Comunicado Importante do STU. Os Santanenses, usuários de ônibus que têm entre 60 e 64 anos e recebem isenção 512 de segunda a sexta, das 8h15 ao meio-dia e das 14 às 16h50, levando seu cartão BUS para a revalidação. Aguardamos a sua visita. A Recofran
8: é
0: delícia!
6: Segunda e terça da economia super Recofran. Aproveite ofertas juninas. Salsicha Metzger Longa Lebon 11.90 o quilo por pacote. Molho de tomate Fujini 300 gramas 1.19. Arroz para cachorro Fifi 5kg 13.49 com o aplicativo Recofran tem desconto. Farinha de trigo Loreggui 1kg 2.99. Feijão preto Serra Uruguai 1kg 6.89. Óleo de soja Primor 900ml 4.99. A Recofran é
9: delícia! Eu
6: Tem promoção especial de inverno rolando na Modazine, jaquetas, tricôs e botas em até 10 vezes sem juros nos cartões e crediário, é isso mesmo que você ouviu, são diversas peças quentinhas para você apostar na estação mais fria do ano e o melhor, em até 10 vezes sem juros, passe na Modazine e aproveite, Modazine, moda é assim.
10: Diga da feira no Rig Abashi 4,90, Banana Caturra, 3,48. E e Mamão Formosa, 7,50. Laranja suco, 2,87. E e Maçã Fuji, 5,40. Manga Kilo, 4,98. E e Milho verde com 3,4,70. Cenoura, beterrabo, aipim, 3.90, Batata doce rosa, 2,70. Pimentão verde ou tomate longa vida, 6,95. E e Cebola Kilo, 3,79. Alvos brancos, 9,98. Nove Abóbora Cabotiá, 99 centavos. Batata inglesa branca, 4,98. Ofertas válidas para segunda e terça, dias 19 e 20. Rigue Supermercados.
6: E aí, mecânico amigo. A Ever Diesel Autopeças, pensando no dia a dia desse profissional essencial para a nossa qualidade de vida, trouxe novidades. Tudo para o seu lazer após um dia cansativo de trabalho. Cadeira, churrasqueira, cooler, garrafa térmica. Bora para aquele happy hour. Afinal, a vida não pode ser só trabalho. Ever Diesel Autopeças, João Goulart, esquina 15 de novembro. Fones 3241-2113 e 3243 e oito.
9: Ofertas do Super 300 para esta segunda e terça dia do Hortifruti laranja para suco ou batata doce rosa o quilo dois reais sessenta e nove centavos. Cenoura ou beterrabo o quilo três e, noventa e nove. Brócolis ou aipim o quilo três reais cinquenta e nove centavos. Abóbora cabuteu o quilo R$ um e sessenta Maçã galo o quilo quatro reais setenta e nove centavos. Mamão formoso o quilo R$ 7,49. Ovos branco bandeja com 30 unidades R$ reais noventa e nove centavos. Cebola o quilo dois e oitenta e nove. E tomate longa do Quiloton somente cinco reais e quarenta e nove centavos.
11: Te esperamos. Por mais consultas, ingresse a www.sancatherineschool.edu.ui
0: Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Liska, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Agende sua consulta pelo 3242-3845 ou pelo ATS 99921-1017. Dr. Jonathan Lisca, médico gastroenterologista, cuidando da saúde do seu aparelho digestivo. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdir Lima.
1: Nós já estamos de volta, são 3 horas e 45 minutos agora. Hoje é terça-feira, 20 de junho. O tempo continua um pouco nublado aqui no livramento, agora faz 17 graus. Daqui a pouco tem as informações da previsão do tempo aqui no Boa Tarde Cidade, né Valdirene?
2: Já, já. Daqui a pouquinho mais a previsão do tempo, então você fica ligado aí para ter todas as informações. Mas temos mais entrevistas aqui no Boa Tarde Cidade, Rodrigo. Temos o Alô Panvel agora. Exatamente, com a gerente Arisa. Seja
1: bem vinda, boa tarde. Oi, boa tarde. Então Arisa, o que que a Panvel tem a oferecer aqui em Santana do Livramento sempre?
7: Temos aqui na cidade quatro lojas, uma filial 24 horas, temos a filial da BR que tem o serviço clinic, temos também o Alô Panvel, o Alô Panvel não, o aplicativo da Panvel, aonde o cliente pode baixar o seu pedido e receber na comodidade da sua casa em até 30 minutos.
1: E como faz, então, para acessar os serviços? Tem que baixar o aplicativo e fazer Mais ali o seu cadastro, né?
7: Isso, ele escolhe os produtos, ele pode re, é, escolher em receber na sua casa Sim. e ele também pode escolher em retirar na loja. No caso, ele chega na loja, o pedido dele já vai estar tá separadinho, ele não vai precisar encarar a fila, vai chegar e o produto vai estar tá prontinho.
1: E também, além do aplicativo, também está disponível o WhatsApp, né?
7: O WhatsApp da loja. Inclusive, vou passar aqui o WhatsApp da Panvel, que é a minha loja. Ela é a próxima do Banco do Brasil. E o telefone dele é 999-804-127. Também atendemos e entregamos na comodidade da sua casa. Bom,
1: a loja tá aberta de segunda a sábado aí nesse ponto, ao lado do Banco do Brasil e também tem a 24 horas que fica ali na Tamandare, na Andradas, esquina com Tamandaré, né?
7: Isso, na verdade, aqui nós abrimos de segunda a domingo. Aí de segunda a sábado das 7 às 11 horas da noite e no domingo das 9 às 22 horas.
1: Isso, domingos e feriados, né?
7: Domingos e feriados, estamos aqui. Perfeito. Alguma outra informação?
1: O microfone da RCC está sempre à disposição para que a gente possa passar as informações aqui da Panvel.
7: Bastantes ofertas, né? Todo dia tem alguma oferta diferenciada. A quarta-feira temos a quarta-feira do genérico. Então, farmacêuticos em todas as lojas, em todos os horários de atendimento. E me coloca à disposição, tanto pelo WhatsApp e como aqui pessoalmente na loja. Repita o WhatsApp então. um 804 127. Ou baixando o nosso aplicativo e o pedido cai aqui na loja.
2: Obrigado pela sua participação conosco,
1: bom trabalho aí. Obrigada. Arisa, lá da Panvel, a Panvel Santana do Livramento, conversando conosco aqui no Boa Tarde Cidade. Quatro lojas sempre à disposição para você. Agora são 3 horas e 48 minutos. Este é o Boa Tarde Cidade aqui na 95.3.
2: Com a previsão do tempo para Tempero da Terra Produtos Naturais, que tem a maior variedade da Fronteira Oeste, em dois endereços: na João Pessoa 686, telefone 32425577. Também na Silveira Martins 283, telefone 32436837. Tempero da Terra que começa o é sucesso da sua receita. E Alto Peças, na João Goulart, esquina com a 15 de novembro, Whats 984. 4540869 Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. Chama no WhatsApp vinte 9708 3626 ou no mais nove 507 quinhentos e 1. Rodrigo traz a atualização da previsão do tempo.
1: Agora aqui na fronteira, 18 graus é a temperatura. Nós temos o dia, apesar do sol, bastante nublado porque há muitas nuvens no céu de Santana do Livramento que fazem com que ele acabe não aparecendo. Por isso as temperaturas continuam um pouco mais abaixo é, do esperado, mas normal para essa época do ano. Amanhã a gente vai ter o aumento da nebulosidade por aqui e poderemos ter a chuva mais uma vez na nossa região ontem mesmo a gente registrou, né, havia uma pequena possibilidade de chuva e choveu, de fato, ontem à noite, aqui uma boa pancada no centro da cidade. Amanhã deve ser um pouco mais intenso, até 17 milímetros, A expectativa de temperaturas mais uma vez amenas, pela manhã mínima de 10 e máxima de 16 graus. Mas é só amanhã mesmo, na quarta-feira. Na quinta, sexta e sábado não aparece previsão de chuva, nem, nem mesmo para o domingo estava aparecendo lá no início da semana, né? A gente falava sobre isso desde domingo aqui na ICC. Na Agora, a previsão de tempo seco e temperaturas baixas. Nós vamos ter na quinta, mínima de oito, máxima de 17. Na sexta, mínima de sete e máxima de 19. E no sábado, temperaturas mais agradáveis. A tarde pode chegar até vinte três graus no sábado e vinte no domingo. Claro, a gente atualiza essas informações sempre ao longo do Boa Tarde Cidade de amanhã, até sexta-feira aqui a gente dá a previsão. Mas tomara que, se, que permaneça assim, né, Valdinei, um tempo seco, ainda que nublado, com essa cara de inverno, mas seco por aqui, em todo o Rio Grande do Sul. Agora, faltando
2: nove minutos para as dezesseis horas, esse é o Boa Tarde Cidade, em nome do Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, o STU, em nome do Super Nideravel, sempre tem uma oferta especial para você, Terça-feira é, aqui tem terça e quarta, né? O dia da feira. Quarta-feira, dia do café, quarta e quinta, dia da carne e ainda as ofertas do final de semana. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 32412205. Cacau Show na Andrada, às 369, também na Praça de Alimentação do Atacadão, aqui em Santana do Livramento. E Vida cardio, o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida cardio na tela, o seu pronto atendimento 24 horas online. Simples, rápido, seguro. Vida Card, na Duque de Caxias, 1533. Telefone 3244-4433. Conosco também Sicredi Essência. Aqui o dinheiro rende o um mundo melhor, na Conde de Porto Alegre, 561. E espaço móveis e decorações. Tem grande promoção de sofás. 30% de desconto à vista e 10% em 10 vezes. Vá aproveitar ali em espaço móveis e decorações na Conde de Porto Alegre, 687. WhatsApp vinte e seis.
1: Agora a gente faz um rápido intervalo comercial, o último, e a gente volta já já com a reta final do Boa Tarde Cidade de hoje. Boa
0: Tarde Cidade. Notícias debate e opinião nas tardes da
11: RCC Outono, inverno, Pompeia Quer subir na passarela? Arrasa! Quer virar capa de revista? Pode! Quer criar seu próprio look? Aposte! Pompeia A moda é toda sua Cicred. Gente que coopera cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred essência.
11: Presta atenção, eu preciso te contar uma coisa. A Arca de Noé é 24 horas, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Com um veterinário disponível para cuidar do seu pet. Nós não fechamos nunca. O maior centro veterinário da região, com laboratório próprio, moderno centro de imagens e tudo o que o seu pet precisa para um diagnóstico rápido. E preciso. Um pet shop cheio de novidades e uma estética especializada e super estilosa. Tudo isso na 3 de maio 1254 3242 508 Arca de Noé. Amor e
8: excelência para o seu pet há 30 anos. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. E na Cressol é assim. Tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. Escolha Cressol. É simples. Vem junto.
0: O Centro Auditivo Santa Rosa estará atendendo dia 29 de junho, às 8 horas, junto ao consultório da doutora Tânia Mota, na rua 13 de maio, número 455 em livramento. Venha realizar uma avaliação da sua audição. Aparelhos auditivos das melhores marcas em até 20 vezes sem juros. E promoção de aparelho da marca Argose, 1 por 3 mil ou 2 por quinhentos reais à vista. Também realizamos o teste da orelhinha e da linguinha para bebês. Centro Auditivo Santa Rosa, fone. 55 35 12 57 60
6: Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários, a emissora procura apresentar uma cobertura imparcial e abrangente dos principais acontecimentos políticos em nível local, regional e.
0: Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes
2: da RCC. Muito bem, agora 16 horas, vamos finalizando o nosso Boa Tarde Cidade. Muito obrigado a você pela sua audiência. Você continua conosco na programação já já tem tarde 95 com música. Depois, no finalzinho da tarde, às 17h30, nós temos o nosso Conversa de Fim de Tarde. Você participa no 981-2669-59. É isso, Rodrigo. Amanhã estamos de volta.
1: A partir das duas e meia. Aproveite bem a sua terça-feira. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau.
0: ZYD594. Rádio rcc -FM,
9: Transmitindo desde Santana do Livramento em 95,3 MHz.